0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín.
0: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Gusto saludarte, Pamela. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y a ti?
0: Bien, muy bien. ¿Cómo lees toda esta tensión entre Israel y esta tregua y estos dos días más entre Israel y Jamás?
1: Bueno, mira, eh, primero la gran pregunta sería, Pamela, eh, ¿Qué ha pasado con los dos rehenes mexicanos? Hoy nos enteramos que ya eh, liberaron el día de hoy a seis argentinos, Yo, tres franceses, dos alemanes, eh, es decir, once de los rehenes que fueron liberados hoy tienen doble nacionalidad, pero no sabemos nada de los mexicanos. ¿Qué ha pasado? ¿Quién está negociando? Eh, es obvio que de alguna forma, pues, eh, debe de haber cierta eh, precaución a la hora de la negociación, pero eh, el día de ayer si no me recuerdo antier, eh, jamás avisó que iba a liberar a un ciudadano ruso eh, que pasaba por ahí, lo secuestraron, pero dice jamás que como tiene una buena relación el presidente Putin con Palestina, pues eh, eh, de alguna forma tomaban la decisión para liberarlo. En el caso de México, ¿qué ha pasado? Eh, segundo punto, tu pregunta es importante en el sentido de qué va a ocurrir después de que concluya la pausa eh, que se ha extendido durante... Más bien, se, se va a extender por 48 horas más. Es decir, martes y miércoles serán liberados otra cantidad de rehenes eh, y también el triple del de número de eh, prisioneros palestinos que están particularmente en Cisjordania. Eh, y la gran pregunta es qué va a pasar. ¿no? Es decir, qué va a suceder a partir del jueves... Eh, hoy, de alguna manera, el primer ministro israelí dice que va a continuar su, su objetivo de destruir a Hamas. Pero aquí la gran pregunta es, eh, ¿y dónde queda la, la, la diplomacia? La diplomacia de la Unión Europea con, eh, con, con Israel, prácticamente los puentes de negociación están quemados, están en llamas. Luego de posturas distintas entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también el, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, tiene otras opiniones respecto a Úrsula von der Leyen. Eh, ¿Qué decir de eh, líderes de la Unión Europea? Por ejemplo, eh, Emmanuel Macron de Francia, en donde hay 8 millones de musulmanes viviendo en Francia, 700 mil judíos viviendo en ese país. Eh, Macron es muy cuidadoso, no puede tomar partido no puede inclinar la balanza a favor de uno y en contra del otro porque se arma la guerra civil ahí en su país. Alemania abrazando a Israel por las deudas que tiene eh, respecto a la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, más de 6 millones de judíos asesinados de manera industrial. Eh, Italia, recordando al fascismo, también eh, Meloni, Georgia Meloni, tampoco puede ser de alguna manera muy condescendiente con una de las partes entonces eh, uno eh, queda preguntándose quién quién puede ser de alguna manera el líder o la lideresa que eh, saque cabeza y que pueda sentar a una mesa de negociación a Netanyahu para ver lo que va a suceder después de que concluya la tregua eh, dentro de 48 horas. Es decir, eh, Israel, eh, Pamela, sigue dos objetivos importantes. El primero de ellos es la estrategia militar de prácticamente bombardear continuamente al enemigo, a la Franja de Gaza, a los palestinos, para primero no tener o no llevar a riesgo a sus soldados israelíes y segundo, según esta doctrina que sigue Israel, es prácticamente imposibilitar eh, que un nuevo, un nuevo ataque vaya a ocurrir en contra de, eh, Israel, de Israel desde la Franja de Gaza. Y también da un tercer mensaje que es que los propios palestinos entiendan que jamás es el grupo terrorista que los gobierna, prácticamente su gobierno vinculado con el terrorismo es uno de los que generó prácticamente o que provocó esta respuesta eh, de Israel. Pero es peligroso, Pamela, que ni la Unión Europea ni la ONU, que también ya tiene eh, los, los puentes quemados con la negociación con Israel, puedan servir prácticamente de negociadores eh, y solamente quede el presidente de Estados Unidos, Biden, del lado de Israel Y del otro lado, bueno, algunos países árabes Pero en realidad sí preocupa quién puede negociar a través de, de, de Netanyahu Que tiene un gobierno de extrema derecha, ¿no?
0: Era eh, es lo que te iba a decir, porque además parece que Netanyahu no quiere negociar con nadie O sea, esto ocurrió porque tienen del otro lado la posibilidad de los rehenes Es su única carta, ¿no?
1: Exactamente Exactamente, y fíjate que ni así hay uno de sus miembros del, del gabinete, el encargado de seguridad, el, el, el ministro de Seguridad Nacional, que estuvo en contra de que el primer ministro llegara a este acuerdo eh, con Qatar, eh, triangulando con Hamas, y Estados Unidos y Egipto, para liberar a estos rehenes. Es decir, el, el, la visión tan radical de algunos de los miembros del gobierno de Tanyahu, inclusive no son digamos que no se tocan el corazón para aceptar que esta negociación pueda desencadenar la liberación de algún número de rehenes, ¿no?
0: Claro, híjole, pues a ver a ver qué pasa después de estos dos días, ¿no? ¿Qué, qué, qué esperas tú?
1: Sí, bueno, pues mira, siguiendo lo que dice Netanyahu, espero que nuevamente continúe, eh, bueno, más bien veo que va a continuar esta Exacto. estrategia de bombardear. Eh, no es una esperanza, es una, un momento muy difícil Pero aquí lo grave, Pamela, es que eh, el primer ministro se está olvidando Que hay más de 8 millones de judíos alrededor del mundo Y que se pueden convertir en blancos, son frágiles En el sentido de que el odio puede eh, incentivar a, a estos terroristas Pues a, a atacar, ¿no? eh, ya lo hemos visto en algunos países a judíos Inclusive también despertar el odio en contra de palestinos Vimos en Estados Unidos el sábado que hubo un ataque en contra de tres estudiantes palestinos eh, y eso habla de, una, de un malestar que tiene el mundo, de una sensación de que esto va a parar mal, que no va a terminar eh, por las decisiones de Israel, no va a terminar, o no va a concluir con atacar a la franja de Gaza, sino va a continuar... Y no solamente en la Franja de Gaza, ni mucho menos en, en Cisjordania, en Israel, sino en algunas partes del mundo. Esto es lo más riesgoso, lo más peligroso. El odio hay que conjuntarlo con que la extrema derecha prácticamente ya está dominando Europa o prácticamente está amenazando con un amplio dominio. Eh, Francia todavía no lo es, pero es una de las primeras fuerzas políticas. Alemania no lo es, pero ha crecido la, la extrema derecha. Hay varios países, inclusive los Países Bajos. La semana pasada, el país más votado es un país antimigrante, un país xenófobo, perdón, un partido xenófobo, y eso, pues, eh, no es la mejor, eh, no es el mejor, la mejor fórmula en donde se comparte el odio con la extrema derecha.
0: Híjole, eh, me, me parece terrible y pues es lo que hemos estado platicando desde el principio, ¿no? las, las decisiones de los tomadores de decisiones terminan afectando el, el, el odio de la gente y teniendo consecuencias fatales sobre personas que ni la deben ni la temen. Sí, Están en cualquier sí, otra sí. parte del mundo completamente ajeno al conflicto.
1: La sociedad totalmente vulnerable ante el terrorismo, porque hay que, hay que recordar que no es una guerra entre Israel y, el, y la Franja de Gaza o jamás, es una batalla contra el terrorismo de jamás por parte de Israel, pero es, una, es, una, es un combate asimétrico totalmente. Eh, muy tecnologizado por parte de, de Israel. Y otra cosa también, aparte, eh, Pamela, es que también América Latina ya se está pintando de extremas derechas. Desde Argentina eh, lo tuvo Brasil, posiblemente lo puede llegar a tener nuevamente Estados Unidos, eh, Bukele, también radical, es decir, eh, ya vamos a una época en donde la conversación eh, para cohabitar no eh, va a ser muy difícil.
0: Sí, sin duda. Pues, Fausto, como siempre un gusto platicar contigo. Veremos en qué acaba esto y ojalá, ojalá terminará pronto. Muchísimas gracias.
1: Gracias Pamela, buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.